，下午两点二十分，坐在我面前的有三位艺术家。Okay. 呃，正如奥斯卡·王尔德当人以自己的身份说话时，他最不在乎自己，给他一个面具就会告诉你的真相。我是一个万恶的公务员，我的历史价值就是不要在历史上留下任何价值。啊、我是一个纪录片人，我想我的工作的价值就是为。整个这个生物社会吧，也不光是人类，还有包括动物啊、生物这样，能做一些影像的记录，以期流传后世。在这里要着重介绍一下，刚刚说话的西西地道老师在豆瓣上是有他的主页的，而且不是作为一个粉丝而出现，而是作为一个 producer AI 老师。又来哈，哦，不是 AI，AI AI 是我们家。对对，您的老公是 AI。对，建内建内。<笑>嗯，我是一个万恶的公务员，我最大的价值就是不要在历史上掀起任何的波澜，以至于没有价值就好了。我是一个工程师，之前是一个水处理工程师，现在是一个节能减排工程师。我的历史价值就是能怎么说，节省点能源，为这个地球节约点能源，为学校省点钱，就这样。您在乐队里的乐器是什么？嗯，弹拨声部的中软或者柳琴吧。您最喜欢哪位音乐家、作家、导演或者是演奏家？嗯，王王慧然的女儿叫王什么来着？弹柳琴，忘了，我一下蒙住了。我是觉得她的柳琴弹的出神入化，我我听过的觉得真的是就是她的技巧已经到了极致，然后感情也也也很丰满，所以我最喜欢她的演奏。呃，您说的这是演奏家、音乐家有没有比较喜欢的？音乐家就是那个喜多郎吧。因为昨天我们在群里面谈到了喜多郎的作品，其中之一是《宋家皇朝》。谢谢这道老师，您作为一个电影人、纪录片人，您怎么看《宋家皇朝》？我能说我没看吗？好的，您作为公务员怎么看《宋家皇朝》这部电影？说我没有时间看吗？对于哪位音乐家和作家、导演或者演奏家比较喜欢？听得太少。了，嗯，导演比较喜欢西西里岛老师吧？没带这么自己那窝里吹捧的。我一直很崇敬能够拍纪录片的人，我也是真的。而且我们现在天天在家就给孩子放各种各样的你曾经待过的 BBC 的纪录片。哎，果然大家对于中文电视只喜欢《动物世界》，因为它里面没有任何人。我们看的是英语，因为让他恶补英语。哦哎哎哎哎对对对对对，就是为了让他能够听一下英语，所以我们天天在看什么类似于什么蓝色星球啊之类的，就天天看各种各样的血腥暴力的动物之间的这种搏杀的画面，很爽。那么作为业内专家，您有没有什么推荐的纪录片？像那个 BBC 的这些野生动物的呀，然后历史的呀，包括它这个宇宙啊，这这种这种科普类的，其实都非常值得孩子看的。地平线系列啊什么的都可以，非常值得孩子们来看。纪录片 produce 的过程中 ，producing， 嗯、呃，制片这个工作听起来挺高大上的，其实，但是他在这个整个这个拍摄的过程中，他实际上是非常很受累的。我想插一句，我一直不知道制片到底是做什么的。他有两部分吧，就是说，像比如说电影的制片人的话，他主要呢，呃，就是要主要的工作在于寻找这种投资，然后使这部片子能够那个按计划。然后在这样的预算之内来完成，是这样的。但如果是纪录片的制片的话呢，那么大部分的工作实际上是在保证他这整整个的拍摄按照计划完成之前做的大量的这样的一些前期的工作，其实都是包括在拍摄过程中，这整个这个创作团队他们在拍摄过程中所涉及到的
很俗的吃喝拉撒，所以他就是一个总的 pro， 叫这这些这些工作对对,对这些工作让、嗯、对这这些工作他都要那个顺利完成的话，这这都是制片的工作范畴。你看，正如这个群里面唯二的另外一位制片人 Vivian 老师说，呃。一定是不超预算，不死人，在安全保证安全的基础上，然后呢，那个让整个项目能够顺利的，然后更好的是非常呃完美的完成这样的。好的，您您最近在关注什么新的项目吗？啊，我们现在这个团队呢，因为整个这个疫情的原因吧，所有海外的拍摄全部都已经暂停了，然后在国内的拍摄呢，我们现在陆陆续续开始了一些项目，但是这些项目呢，就是。有一部分比较重要的是野生动物的这个拍摄，然后另外一个部分呢，就是关于这个，我我们现在在做一个系列叫叫做，是是和边境有关系的，在边境那个地方的人和故事，哪边边境？中中国月光边境，对中国和其他这种接壤的其他国家之间的边境，对，都有都有设计。临海有一张碟叫《月光边境》，哎，是叫《月光边境》吗？好的，没有关系，可以剪掉。那艾老师，您在忙什么项目？除了有在晒两个娃之外，嗯、呃，除了在晒娃之外，主要是在揍娃，是个体力活你要再生一个，你要再生一个，不是揍娃，不是揍娃，是揍娃，揍娃，揍娃，吓了我一跳，疯了！我听着揍娃，我们俩都惊呆了。对，像像像，那我就彻底的疯了。现在三位 guest 一共有呃五个娃。艾老师有最近有关注什么好看的书、电影、作家、导演？好像你刚才已经问过一次了，没有。我我我们我们现在的精神生活极度贫乏。来换一个梗。呃，你们作为人生经历比较丰富的一代，你们对于十年之前的人继续买房子之外，还有什么别的话可以通过时光机器传回去？买车。呃，我就觉得呃，十年前的我吧，我觉得我当时呢，整个的重心全都是在扑在工作上。我那个时候不知道怎么平衡个人生活和工作的这个之间的关系，然后我那个真的是工作上来讲是一个拼命三郎，我的所有的时间可能都是在出差，然后全都是在那个在路上，这样的感觉。然后十年后的今天呢，首先有了自己的孩子，这个对我的整个生活改变非常大。然后我现在今天我觉得好像生活中重要的是生活本身。然后在这个过，在现在我特别，我现在特别欣慰自己能够有更从容的这么一个状态，来，来来来来真正的就是细细的品味这个每天的这种生活。这个里面呢，嗯、呃，好像就是就是就是就是现在有一种很很从容的一个状态来生活，可能理解生活本身要比原来更脚踏实地一些，然后更更真切一些。就是更更平时一些，原来可能心气儿还特别的高，觉得自己应该就是在在事业上啊，要怎么样呢？要要要做出一番什么样的一个成就啊？要对得起，就是说自己的这个这这这不负韶华，对不负韶华，要要做出有价值的事情。但是在今天在，在在自己的这个朋友圈里，当然不时的就会看到。曾经有一面之缘的人也好啊，或者是说呃老朋友啊，相交很多年啊，未未曾见面，突然传来的就是他那个离开人世的这样的一个讯信息之后呢，呃，慢慢的，我觉得可能这一关要度过的就是就是生死关吧。我现在就是
看待这个到底这个生命的意义啊，生命的这个价值在哪里的时候，可能思考的这个角度啊，就跟以前是不太一样了。我十年前这个时候是刚刚休完我的产假，然后回到工作岗位上。呃，对，你要突然说严肃一点，然后又开始回忆往事的话，可能十年前这个时候对我来说确实是一个分水岭，因为在此之前我也工作了好几年，但是我对我的工作其实一直不是很认可。嗯，我也不太认可你们的工作。对，我觉得大家都不认可才是才是正常的社会思维。<笑>对，但是呢，就是回来以后，因为一些特殊的原因，所以就是说自己会特别的忙。呃，那个时候才会怎么说，就是比较全身心的投入到这个工作里面去，而呃，也是因为各种机缘巧合吧，就是说，可能我在工作中承担的这个角色或者说是任务会更重一些，然后角色可能也要更重要一些，也就那个时候才能够开始自己去主动的和独立的去思考，说我的工作到底要做些什么，我到底要往哪个方向去走。呃，所以其实以前我是一个拖延症特别重的人，就我总是被别人不断的 push push push。当然，最后一一刻我总是能够把作业交了，或者是总是能够把这个事儿给完成。但是呢，没有那种自己非常想要投入去做一件事情的感觉。从那个时候开始，可能才就这十年才会慢慢的去想，说我到底想要做些什么，去思考，然后去 push 自己去做一些事情。当然，反过来说也有一些遗憾吧，就比如说像有一些。嗯、呃，十年前就应该去做的事情，然后一直拖到现在，还在慢慢的努力去做。你比如说像读书这个事情，对，现在也觉得自己也还挺文盲的。上次去看了那个乐器展之后，一堆不认识的字儿。嗯，就比如说是像读博这个事情，然后包括像考了这个证啊、法考啊，或者说其他的一些，其实确实是如果在十年之前做的话，我觉得现在可能对于人生的主动性或者说选择性会丰富很多。嗯，所以还是不要总是停留在说我犹豫或者纠结，我要想做些什么，或者我盼望些什么，而是嗯，就死皮赖脸的先去做做试试看吧。对，行动最重要是吧？没事，我我的评论都可以被删掉了，没有关系，我所以可以随便说，我我在剪嘛。我十年前，十年前我应该是刚刚做 J Two 回国，其实我那个时候就是有比较严重的就是沉迷网络吧。但是是就是看网络小说，我觉得我当时就是其实挺重度的患者了，应该是我最后悔、最最遗憾的就是那段时间没有很好的就是照顾好自孩子吧。我觉得他现在很多问题都是我当时对他的忽视造成。但你们家娃还是挺挺好的呀，上次看到他就是起码比我小时候还是好一些。嗯，成绩比你好，<笑>就是<笑>是啊，谁的成绩会比我小时候好啊？<笑>不不不，他不是成绩问题，他是专注度的问题。他他确实是，就是他很难静下心来专心的去做一个什么事情。他就他就算打游戏的时候，他可能还希望旁边听着歌。就是他他不太投入的去做某一件事。我觉得我跟我当时真的就是，我觉得我因为我现在很看到很多人都包括孩子、高中生看小说，就看他们。我其实挺理解，就是他他沉浸在那个小说里的时候，他实际上就是感觉自己活在另一个世界里，或者他对那个主角的那。那个那些就是很奇幻的经历啊，就有点同感同身受，就好像仿佛自己也长出翅膀一样。我这个可能有点晚，因为很多大学生一进大学就开始，有的是沉迷打游戏，有的是沉迷看杂志。我可能来的比较晚，生完孩子以后才开始沉迷看网络小说。但是我发现。
，包括我妈现在也开始，我妈现在就是每天就你什么时候看到她，她都都挂着耳机，就你跟她说话的时候都得跟她说很多遍，她才知道你在跟她说话。好多老人，包括咱们有个队友的父亲也是，也是现在开始沉迷看小说。我觉得，我觉得这个已经不是一个个极个别人的现象，真的是很多人的现象。哎，但沉迷看小说也比像我像我这样沉迷于改造世界还要好。<笑>但是后来后来怎么出来呢？其实真的就是回来以后，我们有这个乐团，反正有事儿干嘛。反正你有事儿干的时候，你就就不会再沉迷在那个更虚幻的东西里。你可以有实际的东西吸引你的时候，你可能慢慢慢慢你就出来了。但是你真的要找到自己的喜好，找到自己的方向。不过还有一个就是，我可能那个时候职业规划就是做的不好，所以现在我感觉自己在职业上。哎，被拖拖了，我们拖了后腿。嗯，哎，我发现这个各位面临的问题，基本也都是学霸才会面临的问题。二十岁之前，基本上不会太关注自己的选择，但是，呃，之后突然有的选择的时候，开始比较那什么。我我原来以为只有我才会面临，没有想到这个学霸们也都会面临啊。这可能是你不就是想说你是一个学霸的学霸吗？我不是，我不是学霸。我我我进到那个大一的时候，就发现自己不是学霸，就发现那个考试题目。这个什么代数学，然后五道题，呃，刚开始会觉得一一道题做不出来，然后过了六十分钟，从第二道题的题干里面学到了一些知识，把第一道题做出来了，然后就就这种方，就是这这这么绝望。说起来就是。呃，各位觉得看艺术上这个事情对于现在的工作或者对于这个人生来说，它的价值在于什么？我觉得这个简直是太重要了。就是你在生命中能够接触到艺术、音乐啊，然后或者是美术啊这样的东西滋养的那种心灵、文学也好，特别重要。这个是你真正能够就是说那个呃，让你能够。远远的，就是能够脱离开或者短暂的逃避也好呀，或者是能够离开这个现实生活中那么过多的那那些烦恼，然后那些柴米油盐酱醋茶的那样的那那种那种琐碎，这个是一个特别好的一个空间，去去去让你那个把自我的这个这个内心能够挖掘得更深一些的一个地方。所以，这个音乐的艺术教育对对一个人特别特别重要。但但是我就觉得那个千万别搞成那种功利性、功利式的，知道吧？就是，尤其因为为什么我对这个方面有一些想法呢？就是因为在培养孩子这个角度上来讲，千万千万就是别太功利了。我觉得呵护呵护他对这种音乐、这种艺术的爱，然后他这种热情、热爱，那是是更加。重要的，比考个级呀、啊、要个证啊，那简直重要的更多。因为他这样的话，这个东西他可以培养、陪着他、陪伴他，呃，一生啊，知道。尤其是尤其现在，我自己感觉就非常的体会非常深。我在有的时候，哎，可能是这段时间生活不如意或者怎么样的时候，我就觉会觉得我每天不能少了这个琴声。我把它拿起来练的时候，我就觉得自己是自由的，然后是是是是非常的那个接近。那个，呃，就真实的那个自我的那个那个那一刻，离自己很近很近，很享受。我不是特长生，所以呢，我觉得首先艺术对我来说不是一个特长，它它更多的它是一个兴趣，或者说是一个新的发现。就像我当初进民乐队，其实也只是说，我去考一下试试吧，然后去玩一下。
，但是后来考上了呢。其实以前在我考上民乐队之前，我没有怎么接触过民乐，就可能反而交响乐啊或者什么的还听过一些。民乐其实听的比较少，而且那个时候听的民乐很多都是像什么什么《百鸟朝凤》那种。<笑>对吧？一个是比较土，一个是以就是太个性化的东西，其实也比较难接受。对，但是反而进入民乐团之后，突然就打开了一扇新的大门吧。我觉得这是第一个让自己觉得很好的一个收获。然后第二个呢，是我觉得大家都会共同的去追求一个很纯粹的东西，就是在这个里面是完全没有任何功利和现实的各种困扰。这是我觉得很很难得的。你说以前在大学，当然作为一个学渣来说，你说算一种逃避也好，还是说是算是另外的一种学习上的，就是学习一个新的东西的一个追求也好，我觉得其实你可以就是跟很多人、很多牛人在一起，沉浸在其中，只是为了去追求一种很纯粹的东西。我觉得这个过程是很难得的。然后相应的来说，就是从纯粹过渡到简单，也就是说，其实生活它是很复杂的，或者说你需要考虑的问题，你需要处理的矛盾，你需要去调解的关系是很多的。但是音乐本身，它再复杂的旋律，其实它还是很简单的。我们只需要聚精会神，把这一件事情把它做好就可以。有的时候，我觉得这其实也是对生活的一种放松吧。嗯，我我前两天看那个。脱口秀大会，李诞有句话，他说：“其实麻醉自己是有合法途径的。”当然，他是他当时是暗讽那个谁，通过点外卖吗？那个吸毒吗？但是我觉得啊，就刚才梁二姐有句话，就是其实音乐也好，好或者是某些艺术也好，其实是你在是我觉得对某些人来说是精神上的那种怎么说？实际上是也也是那种吸怎么也不能叫吸毒，实际上是对你的一个精神的一个陶醉。我们可以不用麻醉，叫陶醉。就是你，就是如果你真的工作很累，或者是生活很很很累的时候，你可以在艺术中找到一种让自己沉醉的方法。怎么说？就是所以，嗯，我觉得这对人来说，如果你没有没有这些合法的途径去让自己沉醉陶醉的话，你可能就会去用那些就不太好的，像什么吸毒啊，或者是喝酒啊这种方式的时候。所以，就这个时候就凸显出，如果你你懂懂，就是你学过或者你懂一点，你真的能够深入进去的话，可能这真的是对一个人的一生都是很重要的。《肖申克的救赎》里面，男主角对吧？被关禁闭的时候，然后在那个桌子上把腿翘起来，然后脑袋里面想了自己的一首。你看过那个电影吗？你没有看过？好的，你可以回去下一下。好的，嗯嗯。<笑>曾经在图书馆新馆查询机上面，就是一个非常非常非常非常简单的一个电脑，然后当时就是登水幕。我是一九九七年就登水幕，然后想不到那个时候我们我跟你们用的是同一款，同一个界面。那个时候还进站还会有一个有一个统计人数的一个东西，对吧？然后那个时候我就看到了呃 Chinese， 嗯，我不知道有没有看过 Chinese Music 版，但是呃起码你们这一代的人是在紫霞上面，还有在那个水幕上面。是可以有据可查的，所以其实 technically 我跟你们应该是同一代人，对吧？但是你们之后也没有人跟你们同一代了，因为他们的人生都在微信上，在人人网上，人人网一关掉就没有了。又回到了这个这个问题，有没有有没有什么书推荐？我我一直就是特别喜欢《红楼梦》，然后因为那个《红楼梦》这个，我觉得它真的是一一部巨巨制。然后我现在目前我看过的这些作品中，像可能那个《百年孤独》啊，也也看过。或者这样的，我真觉得没有能够超越他的，因为他这个他，因为作为中国人嘛
啊，中国的文化这样的一个这这这种成长的这样的一个土壤。然后我我我一直非常亲近这个《红楼梦》，因为我就觉得那个《红楼梦》我看了很多很多遍。然后呢，每一次看完都会就是因为他那里面有那种出世和入世的一一个一个态度在里面。然后他每一个人物的那种细节的刻画呀，每一个人物啊，这这那么那么的丰富，那就是一个社会，那就是一个世界。然后，呃，我每次就是我还记得啊，我看完《红楼梦》之后，那个走走出去，走出那个宿舍，然后走到阳光下，我要去打饭。那时候真的就是忽然觉得啊，就是恍如隔世，然后周围的一切啊，然后我要我要花很长的时间来调整自己，再把自己的状态再调整过来。然后就是这样的一部作品给我的这样的一个一个，呃。这样的一个一个状态，我觉得是没有其他作品能够给给予的，所以我就还是非常推崇这部作品。王朔他曾经在一个采访里面就说自己把《红楼梦》读了好多遍，他认为他自己很多的创作的灵感都是来自于我看的书挺少的，嗯，然后现在因为工作的原因吧，是学习和工作其实看的很多都是一些专业的一些书籍，我临时想的我。之前看到过的一本，因为我之前学过一段时间社会学，然后我觉得其中有一个相相对比较小众的派，但是呢，他他这个书其实还是挺有意思，就是戈夫曼，戈夫曼他的日常生活中的自我呈现，他是也算是大的这个呃符号互动论里边的一一个小的分支，就是他会把整个这个人生、人类社会，他会比喻成一场戏剧。然后不同的人在里面会有不同的角色，然后在这个戏剧中间有前台有后台，也就是说有我们在日常中能够看到的、看到的那样的一些东西，但是也有幕后的存在的一些规则也好，或者说是不同的这种小的群体也好，然后整个这个戏剧怎么能够去上演不同的人，他应该扮演什么样的角色，他在里面怎么样去互动，他他那本书很薄很薄，但是我觉得他的这个理论还是很有意思，虽然不能完全去套用我们现在人类社会。会的很多，呃，发生的一些事情，但是我觉得他的一个一个有意思的地方是，就是说，当你用这样的一些理论或者视角去看待社会，或者说看待身边的这个人的时候，那么其实对很多事情你是可以去释然的。就比如说，比如说你看到一些生活中的矛盾也好，斗争也好。就各种复杂的一些环境也好，如果说你置身其中，你把自己作为其中冲突的一方，那么你可能你会觉得你有很多的苦恼，或者说你有很多的愤愤不平的东西。但如果你始终把自己作为一个旁观者的话，那你的视角其实是会不一样。就是很多在你看来让你非常气愤的，让你觉得。不公平的或者那些东西，到最后你会变，你会觉得说那只是一些跳梁小丑的一些演技，然后你去客观的把这些演技给记录下来，反过来你会觉得这是一件很有趣的事情。当然这是这是一方面，那另外一方面也有很多苦难的或者说是很深刻的一些东西，其实把它记录下来，会让自己平静很多。就是你身处其中，有些东西你躲不过的时候，你把自己设为一个局外人。我的导师给我推荐的就是他比较喜欢存在主义，所以他比较喜欢加缪的那一系列的小说，就从鼠疫开始，包括局外人啊什么的。然后，但我现在还没有补课，呃，但我我觉得我也应该会比较喜欢那一套的东西。我觉得其实有些东西它都是都是相通的，就是怎么去看待自己和所处的这个社会的一个关系吧。三体啊！<笑>可是你们不觉得刘慈欣的那个文笔实在是太渣了吗？就是直男，完全直男的描白描，你知道他在水幕上面吗？
他在课后晚上，嗯，他那个经常还以前还去物理系系板上面去问问题，啊，你继续说，不好意思打断你。其实我觉得他内容精彩到一定程度，你可能就会忽略他的文笔本身。就是文字，实际上是就是传达内容。如果你已经 get 到它的内容，至于它的文字写的什么样，你可能，但是我我不知道，我记得有一个人说，可能一个他是一个文学上的分水岭，我我不知道为什么这么说，给这么高的评价。开辟了那个娘子关电厂学派，不好意思，我别别别，大刘其实嗯，怎么说？我我觉得这个《三体》就是这个文学这个东西，怎么说？我我儿我，比如说我儿子吧，他很喜欢这一类的文学，但是这一类的文学真的是不考。但是你让我儿子如果写一个科幻类，他会写的非常好，可是不考，没有办法。他或者你让他写一个什么？一些实事的分析，他也会分析的很好，但是真的不考，我就很苦恼，只考记叙文、说明文，结果这种至少初中还不考，他就特别吃亏。作文的一个诀窍，就是说最关键的就一点，你要知道，他只会对你最终交上这一份答卷进行评判，而不会对于你以前的所有成果进行一个连续评判。所以对抗的话，你可以有一个策略，背作文，你就准备一个套路，对吧？你就你就。我那个放下我的脸皮，我就只交这一份答卷。明白，其实我们都明白，很多家长都明白。然后，但是我们这些母亲就是，文学也是一种艺术。就刚才我们说要保护他，不要就包括我为什么学乐器不要太功利，我为什么没有要求他这么做？我哪怕你你比如六十分，你给我得四十分，我要你写你的真情实感。我当时从小学到现在一直都是这么要求的，主要错字太多。虽然他写的我觉得非常好，但是。但是老师并不认可他这个真情实感，老师总是给他的分很低。当然，那他本身错字太多，也是个确实是需要他改正的地方。但是我觉得，我真的宁可你得四十分，我不要你写那种作文；我宁可你高考也只得四十分，我不要破坏他对这个文学艺术的。就真的把文学要变成那种东西的话，我真的宁可他，他就就考四十分就得了。但是其实我是觉得可以把作文和文学可以分开。对吧？影视就就是作文，我交给老师的作文，我就按照老师的要求来写，因为那是你要求的一个东西。就我我我其实是要是达到你的要求，但是我自己的东西的话，我就按照我自己喜欢的来写。就是要学会妥协嘛，要对要这实际上是让孩子学会对这个社会妥协规则嘛。你知道我我们家那现在开始接触这个作文。然后呢，他就说啊，我讨厌写那个写作文，那是给老师看的；我喜欢写日记，那是给自己看的。我以前干过这种混在一起的事儿，我们要求每每每两天还是每周，反正要交那么一两篇，反正日记和作文是一样的，都是要交给老师的那种。然后我就会在日记里面把老师骂的体无完肤，然后交上去交给老师，就觉得特别的爽。然后老师还会继续要求我教，我就会继续骂，然后继续教给老师。谈谈话间，我们又加入了一位新的新的艺术家。啊，那个啊，没有开始排练啊，那个没有听众是吧？啊，自娱自乐。我还说以为那这样没有听众，那就可以讨论了嘛，多讨论一下对吧？是吧？我最近研究一些那个呃啊，比如比如之前买了一本叫做《穿墙透壁》的书，就。就是他看那个介绍的时候觉得很好玩，他是把那个很多古建筑的里面的结构都给拆开了，然后有剖面图什么的，就是然后讲解的，据说讲解很详细。但是买回来一个，嗯，买回来
之后一看，发现里面很多的那个名词还都是那种建筑上面的很很专业的术语，然后又没有给出解释，所以看的真的很费劲。所以看了几页之后，现在放在一边，已经有好长时间没有看了。最近有看到什么好玩的专利的设想吗？没有没有，我们看到的专利其实还都是比较正常的，就是那种不太正常的，基本。大多数其实是国内的一些个人申请人做的，啊、嗯，然后他们的案子好像到我们这儿来的很少。我我想起一本叫《六神磊磊读唐诗》，挺好看的，就是他就讲那些诗人的八卦的，让你知道这些诗人之间有千丝万缕的联系，然后就更能理体会这些诗中的意境。那就比如说谁是谁的粉丝之之类的，是吧？对对，有的时候你可能就比如说什么桃桃花潜潭水深千尺，你可能不知道这个背景，你不知道这首诗原来是这个意思，就很有意思。反正就回去看看吧。所以就是各种好基友一辈子是吗？哎，反正就是你看看这些诗人的八卦吧，我觉得就是其实很利于你们这些孩子读这些唐诗，真的。<笑>你应该亲我一下，是不是？对<笑>吧？直立被他拉上了，承认现场，成了唐人话题。那我们还是说点正正经的吧啊！最近最近听了呃一套谱子，是中国院呃对刘天华的十大曲二胡的曲子的重新改编。事实上，之前我们看到。那个呃，他的赵和在做他的复工弦乐团的时候，已经有一些改编了，我们认为还挺好的。然而呢，最近又有一套新的，我们我买了一张他一套谱子啊。事实证明呢，他们应该是安如立先生，还有呃，我看他现在那个那个那个那位那位叫什么，一时想不起来啊，呃。一时想不起来了，独奏领衔还是安如立，然后他们的这个这个中国院又重新改编了改编了一次，呃，问题在于呢，可能还是这次更加突出独奏，然后更加弱化呃交响性和这个四重奏、五重奏这种交响性，呃，我从听的效果来说呢，还是呃不太对得起我的买的花的钱的啊，我认为他的他的。过于需要独奏，因为像安如立先生，他的音色和的这种很通透的呃传统的二胡的呃演奏方法，现在不太多了。所以呢，他的一己之力其实把这个呃撑得还蛮好。然而呢，我是有谱子，所以我们可以带过来听一听。如果我们也可以自己搞一个这个这个室内乐，呃，说到室内乐，我们觉得还是刚才那个问题，就是我们觉得呃弦乐的中低。呃，高中低频三三三频的呃音色是不统一的，这是最大的问题。呃，我我也比较喜欢西方古典音乐，就是瞎听嘛。呃，会听一些一些弦乐四重奏。我很羡慕他们的是，就是无论是大提琴、中提琴还是小提琴，它的音色还是一样的，是因为它的共振的这个这个主要还是因为它的呃材质，就它的。木质的这种，包括它的形制统一，然后它的材质震动的可能频率，包括它的音色是很像的，所以这样没有问题。大家听一个爬爬音，如果从呃低音传到中音，再传到呃小提琴的高音，是天衣无缝的。然后我们现在的问题，可能大家听了很多的民族弦乐，包括在大大乐团里面，呃高胡一会儿我也会拉，它的音色是独立于所有的呃。呃，二胡和中胡以外的，中胡和二胡几乎是相容的。然而高胡它不容，它的问题是，呃，为什么小提琴可以叫做弦乐皇后，或者是音乐的什么皇后？呃，高胡不能够成为独奏乐器。其实，在广东音乐里面有，是因为它的格局。
不够大，是因为它的音色更，它是有一些瘪而尖，就是你可以高音要辉煌的。我们小提琴说有一些呃天鹅绒的。呃呃，有些人就这么去去去比喻啊啊这样的形容的一方法，的明亮的、辉煌的、很美的东西。然而到了呃民族乐器呢，目前还是有响、噪、闹还有尖的问题啊。这样的话，它一尖、呃，它的音色事实上和二胡就不太一样。大家看到板胡啊，板胡它的高音是很好的，这它比呃高胡的高音是要。呃，或者是通透，或者因为它的共振，它更厚实一点，而且它更我们叫辉煌、更明亮一点，它木木板在在震，啊、呃，然而呢，板胡的问题也是它的演奏，呃呃，有效的震动的弦长很少，所以像我，嗯，比手比较粗啊，这个再有一些演演奏家呢，嗯，就一定要平时结实，或者是要有很好的这个这个手指不能太粗，像柳琴，嗯，你会高音会。受限，板胡也是，我们看到刘明元大师拉得很好了啊，他嗯也很胖，但是呢，他确实是用技术来呃弥补了这个事儿。然而我们技术有限的就无法弥补，所以刚才说到这个，从这个我最近听的这个东西，开始想到民族弦乐的呃事情，呃，我上周末。回到了原来我们一直去买乐器的那个呃李乐平那边，大家可能有些呃老队友还知道啊，就是我们去叫魔音堂，在呃琉璃厂，琉璃厂的乐器店正在搬迁，大量的由于市场原因吧，所以大家都集中到呃新街口去了，琉璃厂的人很少了。我去拜访了他一下，他很高兴，他的儿子刚找了个很好的女朋友，马上要结婚，他儿子的女朋友是宋飞的爹，不是宋宋宋飞的那个表妹啊，嗯，这么想起来应该还。这个表妹应该差了二十岁了啊，至少二二三十岁了。总之，即将迎来婚礼。他儿子学的就是呃，本科是中国院的呃演奏二胡演奏专业，呃，研究生学的就是呃叫什么呃乐器构造类似的这样的呃，我忘了叫乐器构造还是什么的。总之是是这个声学方面的。他想组成组成家业，去继续探索他的呃乐器的构造。然后呢，我上周有一天啊，哪天我翘了班嗯，中午去去去到新街口，我给啊，我给一个客户买马子，我一个朋友客户喜欢拉二胡，拉的还是比较烂的啊。然后但是呢，呃，我就给他买了个马子。我去那个那个店，另外一个店，好像坦言还在那边去买过琴。对对对，还是杨潇在那买的琴啊。呃，我当时就是听他说啊，王你你你是清华的，王坦和杨潇都在我这儿买过琴，我就买了把高胡啊。<笑>没有你你没拿回扣，我也我也没有被骗，他那个高胡还挺好的，两千多块钱就是我这把琴。我想说什么呢？他那边的那个那个，我拉了一个叫少琴，少琴就是高少卿搞的一个呃琴，我拉的不行啊，但是呃琴挺有意思啊。这是我老婆和我的女儿啊，过来看啊。我出来实在是没地儿安置啊，就今天过来，希望不不打扰他们啊。我女儿是刚过会语期的时间啊，就现在。如果说一些脏话，大家不要见见怪啊。嗯嗯，啊，说到哪儿？说到少琴，少琴它的呃高频很好。呃，少琴少琴是改良二胡几个东西，它用呃不是皮膜了，是仿生膜。啊，任何的用仿生膜的尝试都以呃糙了吧唧结结束啊。呃，这个少琴也是，但是呢，它的音量确实比二胡大，而且它的反应我认为是比二胡要快的，还是还是要快的，因为为什么呢？就是它音准高音还是蛮好的。这也是一种尝试，然而呢，也没有见到少琴乐队，所以我们希望有一天啊，真是有这种呃高中低都能够协和的，呃民族弦乐的一起，那它是很享受的事情，因为四重奏
区区一个小的四重奏，其实呃里面承载了很多的文化内容，或者是说大量的作曲内容。我们从这个最早有海顿的四重奏开始，一七几几年到现在，现在写的可能也不多，但是中间有大量大量的文献在里面，这是我羡慕交响的原因。嗯，没有版权一说，为什么呢？几个条件：第一条，作者死去四五十年以上。啊、呃，那我们这就就是没有版权，有大量的文献可以用，这个我很高兴啊。所以民族弦乐似乎还没有那么没有那么成功。之前我们看赵格老师的弓弦乐团，嗯、呃，那张盘清华也排了很多，排了排了影调、中影摇红、呃月夜都排了，我觉得都都蛮好。嗯、呃，我们也尝试过把它变成室内乐，就是每个声部就一一个乐器。啊，那但当然后来也没有那么成功，嗯、呃，主要原因还是还是这个音色的统一的问题啊，啊，所以刚才说到这儿就就就就就就瞎扯，这这这扯说到哪儿扯到哪儿啊，这个弦乐的问题，所以一会儿咱们演奏的时候也能听出来，这个这个蛮蛮有意思，所以各位要是看到，包括上次大家看的那个参参观的博物馆，呃，主要的吐槽都在那个呃呃叫什么大变二胡上呀，不是叫什么什么二胡，总之就是双孔的那个那样的那个穿腰龙二胡上面啊。那个那个还是还是不太成功的啊，尤其并没有呃，可以说参展者并没有足够信心把四根弦和弓子都配上啊，只是有一个遗址，一个一个一个半半半捞捞的东西放在那儿啊，所以所以我觉得这个还是还是还是蛮有意思的，以后这个乐器的进步还是还是挺重要的，嗯，好的，那我们今天是第一次的这个开放麦克 open 麦克的活动，哎，显然坦爷还没有来得及说，没有关系，留到下一次，对吧？<笑>没有关系，对，我们这个对下一次，好的，好的，好的，好的。那么我现在就开始进行离线剪辑，然后其他的呃艺术家们就开始排练。然后好的，好的，好的，好的。现在是北京时刻，北京时间下午三点十一分，我们在一个那个未经披露的地点，西西里岛老师刚刚在未经披露地点旁边的呃丰台体育场呃呃送了他的小朋友去踢足球，然后他正。穿着一个足球衣服，然后跟他的呃身份和年龄一点都不相配。然后，哈哈好的好的，今天就到这里，谢谢大家。